0: Herzlich willkommen im Juli, herzlich willkommen im Hochsommer. Jetzt ist ja quasi Halbzeit im Garten und in Episode 7 unseres Ein-Stück-Arbeit-Podcasts ziehen wir einmal Resümee der ersten Saisonhälfte. Wie findest du denn das Garten ja bisher, Florian? Ich finde es ganz gut. Es ist
1: viel passiert. Es ist äh, sehr wechselhaft gewesen bislang.
0: Inwiefern wechselhaft?
1: Naja, das Wetter war erst kalt und dann sehr warm und jetzt ist es wieder etwas frischer. Und was aber ganz gut ist, weil somit können die Sachen auch sich ein bisschen wiederholen von der Hitze und ähm, die Erträge werden höher.
0: Ich finde auch, das Gartenjahr ist bisher ganz, ganz gut soweit. Relativ ausgeglichen, habe ich auch das Gefühl.
1: Ja, man hat das Gefühl, dass es mal wieder ein ein Tüdelchen normales Jahr ist, was das Wetter angeht. Also so man hatte mal wieder einen richtigen Frühling und der Sommer ist auch mal wieder mit ein bisschen Regen und nicht nur wie letztes Jahr nur die Hitze oder wie vorletztes Jahr nur äh, Monsun.
0: Ja, da sprechen wir ja eigentlich immer nur über Hamburg natürlich. Ich meine, in anderen Teilen Deutschlands ist ja die riesen Hitzewelle vorbeigerollt. Das haben wir hier gar nicht so sehr mitbekommen. Ich glaube, die Toptemperatur war bisher sowas bei 34 Grad Mitte Juni. Also es hält sich bei uns alles in Grenzen und das tolle, was bei uns so zu beobachten ist, wir haben immer Regenwasser, mit dem wir gießen können und vergangenes Jahr war das tatsächlich Innerhalb weniger Wochen weg. Ich glaube, das war schon im Mai alle und dann mussten wir halt immer mit Frischwasser gießen, was uns ziemlich geärgert hat. Ja,
1: das stimmt. Das war letztes Jahr sehr, sehr schnell weg.
0: Du hast es eben schon angesprochen. Wie sieht es denn mit den Pflanzen aus?
1: Denen geht's prächtig. Die Pflanzen, die fühlen sich sehr wohl, habe ich das Gefühl. Die sprießen und gedeihen. Die Kürbisse wachsen sehr gut. Da habe ich ja nicht mit gerechnet, dass sie so gut kommen. sind schon die ersten dran.
0: Ich habe auch das Gefühl, es ist alles so innerhalb von zwei Wochen irgendwie komplett explodiert im Garten und auch wirklich ultra die Wildnis geworden auf einen Schlag. Ja, das ist <lacht> erst,
1: äh, eben erst diese, dieses, erst war es so lang frisch und kühl und dann irgendwann hat kam auf einmal die Wärme und vorher hat es nochmal zwei Wochen geregnet und danach ging es auf einmal ab. Das ist echt, also, wir haben ja die milpa gepflanzt und dann haben die erstmal gefühlte zwei Wochen lang gar nichts gemacht und dann auf, ja, wie gesagt, dann mit der Wärme ging es dann auf einmal ab. Und jetzt haben wir da riesige Kürbispflanzen.
0: Ja, wir haben wirklich, das ist eine Premiere, wir haben jetzt schon, um diese Zeit schon Kürbisfrüchte an den Pflanzen. Das war uns bisher noch nicht so gelungen, ne?
1: Ja. Ich bin begeistert. <lacht> Unser Gewächshaus ist ja auch eine Premiere. Da ist ja auch, da spricht es ja auch prächtig drin. Und gerade die Tomaten, an die wir uns dieses Jahr das erste Mal rangewagt haben, die fühlen sich da sehr wohl drin. Und ich bin gespannt, wie viel die tragen werden. Also die ersten Blüten haben wir jetzt ja heute gesehen und denen scheint es gut zu gehen.
0: Mhm. das ist auch für mich wirklich eine Premiere. Ich weiß, ähm, wir hatten ein paar Versuche zu Hause auf dem Land, wo ich groß geworden bin, aber die sind ganz oft verfault oder ne, der Regen hat sie erwischt oder doch ein Hagel, weil wir eben kein, kein Gewächshaus und kein Folientunnel hatten. Ja, jetzt merken wir im Gewächshaus, die gehen richtig, richtig ab und ähm, wir hoffen sehr, dass die erfolgreich werden. Ja. ja, wir experimentieren zusätzlich zum Gewächshaus auch noch damit, Tomaten vor dem Haus zu ziehen. Einmal vor der Gartenhütte haben wir welche stehen. Und noch vor unserem Wohnhaus, also vor unserer Wohnung auf der Terrasse. Und wir sind sehr gespannt, welche Pflanze das Rennen macht. Welche Pflanzen haben wir denn noch neu im Garten dieses Jahr?
1: Wir haben noch Aubergine neu.
0: Peperoni. Peperoni
1: haben wir neu. Dann den Turbankürbis.
0: Genau. Den, den Mais. Mais. Und noch diese andere Sorte Kürbis. Ähm. Fiktor mit F.
1: Ja, stimmt, den haben wir auch neu. Der ziert sich aber noch ein bisschen. Und ja, die Minigurke, die haben wir ja auch noch, aber die, die hatten wir zwar schon, aber die ist das dieses Jahr jetzt, äh, jetzt richtig am Wachsen.
0: Ja, unsere Kukamellen oder ähm, mexikanische Minigurke, die haben wir dieses Jahr mal früh genug rausgesetzt und eben auch ins Gewächshaus. Und da, ähm, ja, da überwuchert die schon den Weg. Da mussten wir schon ein zweites Ranggitter anbringen und äh, Schnüre haben wir schon gespannt und alles. Also die geht ab. Ich bin sehr gespannt auf die Früchte. Also man sieht schon die Ansätze mit den kleinen Blüten und diese Frucht, die sich da schon bildet. Eine habe ich auch neulich schon genascht. Ganz lecker, aber eben noch nicht so ganz, wie ich sie schon mal probiert habe. Also da geht noch, da geht noch was. Ne und ansonsten setzen wir auf altbekanntes. Rote Beete haben wir viel, Spinat. Salat noch in nöcher, können wir uns mit Kartoffeln. zuwerfen.
1: Viele, viele Kartoffeln. Ja,
0: Kartoffeln, die sind dieses Jahr auch wieder gut gekommen. Vergangenes Jahr hatten wir echt Pech, beziehungsweise wir haben es halt zu spät gemerkt, dass die viel mehr Wasser gebraucht ja. hätten. Die, die rote Gartenmelde haben wir immer, wie immer, die sich ja noch selbst aussät, die ist auch überall schon gekommen
1: oder Salat ist auch überall schon... Bestanden. Ja,
0: der Salat, der begegnet uns sogar im Rasen. Wir lassen ja mal welchen stehen, damit wir Saatgut ernten können und der ja, verflüchtigt sich dann manchmal selbst durch den Garten. und ähm, Dann ja. hat man plötzlich
1: im Rasen kleine Salatblätter. Und <lacht> so, Moment mal, das habe ich doch letztes Jahr im, äh, im Beet gesehen.
0: Ja, das ist ein bisschen witzig. Die das Gartenmelde witzig. macht das auch so. Die wandert ja. irgendwie so durch den Garten. Und auch was okay. wir jetzt gesehen haben noch, aktuell Amaranth, den hatten wir vergangenes Jahr gepflanzt. Als Deko für die Hochzeit oder ausgesät vielmehr. Und da muss sich auch einer ähm, selbst ausgesät haben. Weil der ist überall. <lacht>
1: ja, das ist echt witzig.
0: Ja, aber ist ja nicht das Schlechteste. Nee, überhaupt nicht, würde ich denken.
1: Was leider nichts geworden ist bisher, war Brokkoli und Rosenkohl. Die sind beide geschossen. Wir wissen nicht genau warum. Ob es ihnen zu kalt war, zu warm, zu trocken.
0: Zu nah aneinander gepflanzt. Zu nahe aneinander,
1: ja. Wir wissen es nicht so genau. Wir gucken mal, ob wir noch einen zweiten Versuch starten werden. Ähm, aber das, ist ein, das sind zwei der Sachen, die jetzt nichts geworden sind, leider. Die Möhren werden ziemlich gut. Die ja. haben letztes Jahr gar keine Lust gehabt.
0: Da sind wir richtig überrascht, das ist so dieses Jahr zum ersten Mal uns gelungen. Wir haben das zweimal ja schon probiert äh, mit den Möhren und irgendwie wurden die immer nichts, sind ganz verkümmert. Eine Reihe haben wir noch aus dem letzten Jahr, die kamen erst über den Winter, sind die erst gewachsen und blühen jetzt total schön. Ähm, da werden wir uns auch Saatgut von ziehen, aber die waren erst überhaupt nicht dazu zu überreden, zu wachsen. Aber ja, manchmal ist das irgendwie so, dann stimmt der Nachbar nicht oder die Erde nicht oder das Wetter ist doof oder wie auch immer. Und da äh, ja, probieren wir uns einfach so durch, wie jedes Jahr aufs Neue ein bisschen. Also ich würde mal sagen, wir haben ein paar Sachen, auf die kann man immer setzen. Eben auf Salat oder auf unsere Zuckererbsen, auf unsere Bohnen, Purple Tipi und eben auf Zucchini. Da haben wir schon ordentlich geerntet und das war in diesem Jahr auch eine Premiere. Ähm, die haben wir richtig, richtig früh geerntet. Ich glaube, Anfang Juni hatten wir die ersten Zucchini auf dem Teller. Und ähm, jetzt ist schon, also die zucchini -Schwämme ist gut im Gange.
1: Die läuft jetzt richtig.
0: <lacht> also falls jemand noch Zucchini abnehmen möchte, kein Problem.
1: Was auch schön geworden ist, dieses Jahr waren die Radieschen und die Rettiche, die kleinen Eiszapfen. Ja. Und die waren dieses Jahr auch nicht zerfressen von irgendwelchen kleinen Maden. Im Gegensatz zu letzten Jahr, da hatten wir wirklich, da konnten wir alles nehmen und geradewegs in die Tonne kicken und das war ein bisschen schade, aber dieses Jahr umso besser.
0: Ja, wir hatten dieses Jahr einen Fließ drauf ähm, und waren aber wieder zu spät dran, das Netz zu kaufen. Das, da braucht man, wenn man das äh, mit einem Netz verhindern möchte, dass da die Fliegen rangehen, ähm, braucht man so ein ganz feinmaschiges Netz. Und das haben wir irgendwie nicht in der Größe, das wir wollten, im Baumarkt bekommen, auf jeden Fall. Waren wir zu spät, das zu bestellen und haben uns dann aber ganz toll gefreut, weil das einfach gut ging. Und was wir auch dieses Jahr hatten, wir hatten nicht nur eine Sorte Radieschen, sondern wirklich, also Eiszapfen, das sind ja so weiße kleine Rettiche und dann dazu so verschiedene rote, also Kugeln hatten wir und so längliche. Und das war richtig, richtig toll. Also die, die waren sehr lecker, sind gut gewachsen und ja, die äh, sehen wir auf jeden Fall nochmal aus. Absolut. Ja, also so zusammengefasst würde ich sagen von der Ernte her es ist es ein ganz gutes Jahr ja. bisher. Ähm, Schnecken haben wir einige, aber die, die ähm, zurückhaltend momentan. Ja, also es kommt irgendwie immer in Wellen, habe ich das Gefühl. Ja, ne? also ich,
1: ich glaube, weil es dass die letzten zwei Wochen nicht geregnet hat, haben also die Wochen vorher da hatten wir viele, auch hier an der Wohnung waren viele Schnecken, habe ich so beobachtet, aber jetzt wo es mal zwei Wochen trocken war, ist es zurückgegangen auch jetzt, nachdem wir äh, uns mal um unseren Rasen gekümmert haben.
0: Ja, ich glaube auch, Rasenmähen hilft tatsächlich und manchmal auch vertikutieren, weil eigentlich ne, bin ich nicht so ein großer Fan, da immer im Boden rumzureißen, aber wenn man vertikutiert, merkt man auch immer, dass es da diese Nester gibt. Ne? Ihr merkt das, werdet das auch mal gesehen haben, so kleine weiße Kügelchen, die so auf dem Haufen liegen und man denkt erst so, huh, wer hat denn da gedüngt? Kein Dünger, das sind Schneckeneier und ähm, ja, wir sind zwar Passivisten und auch, ich bin Vegetarierin, aber die Schneckeneier werden dann zerstört.
1: Ja, wir hatten das im ersten Jahr, als wir den Garten ganz neu hatten, da hatten wir ja dann alles auch vertikutiert, so richtig, mit der großen Maschine und da sind einige Nester rausgekommen. Mhm. Und da hatten wir wirklich Ruhe. Ja. Da hatten wir ja echt keine Schnecke.
0: Das stimmt. Wir haben aber trotzdem ein paar Sachen an die Schnecken verloren dieses Jahr. Ja, das Jahr. stimmt das. Ich hatte so tollen Salbei ähm, von meiner Schwester bekommen, Purpur-Salbei. Ähm, da haben wir uns Stecklinge geschnitten und die haben wir so mühsam hier aufgepäppelt, erst in Wasser. Und dann habe ich die eingepflanzt und irgendwie nach zwei Tagen waren die komplett leer, also wie so ein Rasen abgemäht. Das war richtig bitter. Das war echt bitter, ja. Die sahen so gut aus. Ja. Naja, die haben wohl sehr lecker geschmeckt, jetzt äh, muss ich das nochmal machen.
1: Naja, so ist
0: das. <lacht> Aber, oh, das muss ich noch erzählen. Eine Geschichte haben wir auch dieses Jahr zum ersten Mal erfolgreich geschafft. Und zwar Basilikum aus, der, aus dem Saatgut zu ziehen. Weil das ist irgendwie immer total schwierig. Die sind irgendwie sehr anspruchsvoll. Die sind natürlich auch ähm, Lichtkeimer. Da muss man immer aufpassen, dass man die nicht aus Versehen mit allen anderen Sachen so zudeckt. Ja, und dann... Ähm, muss man die auch ganz, ganz zaghaft an die Sonne gewöhnen? Basilikum verbrennt so schnell, ähm, wenn ihr den rausstellt, einfach so von einem Tag auf den anderen. Also die musst du wirklich oder die müsst ihr wirklich peu à peu an die Sonne gewöhnen. Immer ein bisschen auf die Fensterbank stellen oder auf die Terrasse haben wir gemacht und ähm, jetzt stehen sie mittlerweile draußen und ähm, ja, sind wirklich gut die am sehen Gedeihen. gut aus
1: die vier Pflanzen, die wir da haben, Pflänzchen
0: sind, <lacht> sind noch klein. Aber da wird einiges von geerntet ja. werden und dann auch in eine leckere Tomatensauce oder so wandern. Da bin ich mir ganz sicher. Absolut. Sehr gut. Wir haben natürlich nicht nur geerntet bisher und das Grünzeug betreut im Garten. Wir haben schon einige Projekte dieses Jahr gemacht und auch ja erfolgreich gewesen, mhm. genau. Ja, wir
1: haben. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, das Gewächshaus
0: gebaut. Yay! Wobei, das haben wir, eigentlich muss man sagen, das haben wir ja schon vergangenes Jahr angefangen zu bauen. Ja,
1: das stimmt, aber wir haben es jetzt fertig gemacht. Wir genau. haben die Beete reingebaut und ähm, wir haben den Tisch, äh, Pflanztisch reingebaut und so. Und es hat eine Bewässerung mhm. und das ist ja alle, haben wir alles gemacht dieses Jahr. Dann haben wir den ibc container verkleidet, dass der ja nicht so veralgt und...
0: Vor allem, dass er richtig schön aussieht. Ja. Vorher sah das ja immer aus wie so ein, ja, ja, einfach so ein bisschen wie ein Fremdkörper neben dem Haus oder neben der Gartenlaube. Und jetzt hat Florian dem ein schönes Palettenkleid verpasst und es sieht wirklich ganz cool aus. Also, sieht auch richtig, finde ich richtig, ja. richtig gut. Auch
1: mit Wasserhahn dran. Dann
0: kann genau, man schön direkt das ist sehr praktisch. Genau, vorher war es immer so ein bisschen, da musste man immer die Gießkanne so drunter wursteln, weil der nicht ganz so hoch stehen soll oder sollte, weil ist ja auch relativ schwer dann irgendwann. Und dann haben wir quasi so eine Grube gehabt, wo man die Gießkanne reinstellen konnte. Und jetzt haben wir richtig so einen Wasserhahn in so, ja, ich würde gerade sagen, in so Waschbeckenhöhe. Also es ist ja, wirklich, ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Ja. Rückenschonendes Arbeiten im Absolut. Garten. Juhu. <lacht> ja, was haben wir noch geschafft dieses Jahr? Wir haben geschafft. Hochbeete aufgestellt. Wir gärtnern ja jetzt dieses Jahr in der Höhe, sage ich jetzt mal, komplett. Wir haben ja dieses Blei- und Cadmium-Problem nach wie vor im Boden und da wurde eben uns geraten, Hochbeete zu verwenden, sodass wir jetzt Kartoffeltürme gebaut haben und so Hochbeete aus Palettenrahmen ganz fix die Hopp zusammengesteckt und befüllt mit Erde. Das ist ja auch wieder, also das ist nicht so rückenschont, das ist relativ anstrengend. Ja, ähm, immer schön aus den Knien raus. Ne? Genau. Mhm. Was haben wir noch gebaut?
1: Wir haben noch kurzfristig einen tomaten Gebaut, ja. ein halboffenes Florians eine, kleine
0: Bushaltestelle unsere
1: kleine Tomatenbushaltestelle damit die dem Hamburger Wetter trotzen können weil wer weiß wie es in den nächsten Wochen so wird und mit dem Wind und so haben wir gedacht, das machen wir
0: mal eben noch. Ja, und sonst haben wir gebaut, wir haben in der Hütte ein bisschen was gebaut bzw. renoviert. Wir haben ja Anfang des Jahres unseren kleinen äh, Küchenschrank gebaut. Der ist quasi eine Maßanfertigung, genau hat Florian schon wieder vergessen. Ähm, kann ja mal passieren. Weiß so ein, ein Projekt, Riesenprojekt, ne? ja, kein, kein Problem. Das haben wir gebaut und ähm, wir haben jetzt, wir hatten so eine Tisch- und Stühle-Kombi von meinem Bruder geschenkt bekommen. Ähm, das war so richtig alte, so Wirtshausmöbel oder so sieht das ein bisschen aus. Also sehr eiche, lastig, sehr rustikal. Ich muss und Eiche rustikal. <lacht> genau. Und das haben wir etwas entrustikalisiert. Also mich stört es eigentlich nicht, sowas zu haben. Und wir brauchten sowas. Das passte gut. Mein Bruder wollte es loswerden ähm, und ist dann quasi auf dem Weg zum Recyclinghof. Er hatte noch andere Sachen dabei, denn direkt bei uns einmal vorbeigeguckt ja. ähm, und hat es einmal rausgeladen. Das war ganz cool. Und ähm, was ich daran mag, ist, dass es halt wirklich massives Holz ist. Es ist sehr stabil und kaputtbar quasi. Und jetzt haben wir das einmal abgeschliffen und äh, die Beine haben wir lackiert, sodass es nicht mehr ganz so eichenmäßig aussieht.
1: Ja, und halt auch zur Hütte passt dann. Und genau. Ja, eben nicht mehr so bauernmäßig aussieht. So. Ja. Jetzt nicht so altbacken.
0: Ja, auch noch renoviert. Wir haben einen super schönen Apothekerschrank bekommen von äh, Florians Vater von einer Baustelle. Den hat er da abgerippt. Nee, durfte er mitnehmen und das ist richtig cool. Der ist wirklich riesig, der hat 28 Schubladen und die Schubladen haben alle noch so kleine Schiebefächer, Dächer. Also die haben so Deckel und äh, ja, der musste auch mal neu gemacht werden. Also wir haben den abgeschliffen, beziehungsweise ich habe es gemacht, während Florian das Tomaten ausgebaut hat, Arbeitsteilung. Ähm, und das Ding war, wir hatten da ja erst keine Hütte auf unserem Grundstück, auf unserem Garten. In dem Jahr, in dem wir die Hütte aufgestellt haben und auch der Apothekerschrank kam, hat es ja immer unheimlich viel geschüttet. Und wir haben den Schrank schon schön eingewickelt. Ähm, wir hatten den wirklich so mit Folie unten wie oben und mit Steinen beschwert und noch äh, Kanthölzer oben drauf. Und trotzdem hat der Sturm und der Regen, die haben das, äh, ja, die haben das trotzdem haben abgedeckt. Gesorgt,
1: dass das Holz nass wurde. Das war schon ein bisschen traurig dann. Aber...
0: Ja. ja, genau. Also das Holz ist nass geworden. Es hatte sich Schimmel gebildet an manchen Stellen und äh, ja, die Schubladen haben auch nicht mehr alle gepasst. Also manche passten nicht rein, manche gingen gar nicht mehr raus. Die mussten wir erst lange, lange trocknen und so in die Hütte stellen, damit er wieder ja, damit wir überhaupt die Schubladen entfernen konnten, um die jetzt äh, abzuschleifen. Sodass ich halt so ein paar Bäuche rausschleifen musste und so ein paar dunkle Flecken wegmachen musste. Ja, dann haben wir die, die Oberfläche geölt, die Schubladenteile vorne einmal geölt. Genau, die Und Griffe sieht einmal poliert. Sieht
1: wunderschön
0: aus. Der sieht echt ganz cool aus mittlerweile. Und da passt ungefähr alles rein. also Wir haben da, da Son Sonnencreme drin, wir haben da Saatgut drin, wir haben da Kerzen drin, Geschirrtücher, alles mögliche. Also wirklich unsere Gartenhandschuhe, alles mögliche passt da rein, der ist doch noch lange nicht voll, aber äh, wahnsinnig schwer ist der auch, das ist uns auch noch mal aufgefallen, also der muss ja. jetzt auch für ewig da stehen Kann und der wird auch stehen. noch da stehen, wenn die Hütte nicht mehr ist, Traumraum, <lacht> <lacht> mit dieser das ist auch Eiche, glaube ich, so das, das ist Eiche. Äh, Material und der wird einfach für immer da stehen bleiben, ich bin mir sicher. Ja, das waren so die Projekte, oder haben wir noch was vergessen?
1: Wir machen jetzt gerade noch unseren Weg neu, der durch den Garten ja. führt, der war ja äh, nur strax von der Pforte bis zur Laubentüre. Das hat uns ein bisschen gestört. Da konnte man sozusagen von der Gartenpforte uns auf den Teller gucken. Ähm, jetzt macht er so einen kleinen Schlenker und in dem Schlenker da steht unsere Mispel und mhm. ein kleines Beet kommt da rein und oder ist dort schon angelegt grob und das werden auch noch gepflanzen. Und somit haben wir so ein bisschen so einen eine Teilung im Garten
0: mhm.
1: und das lockert den ganzen Garten auch noch ein bisschen auf.
0: Ja, genau. Wir wollten halt weg von diesem Reisbrettgarten. Wir wollen natürlich so ähm, es soll schon eine Bauerngartenanmutung haben, der ja nun mal so ähm, ja so vier geteilt ist. Das ähm, haben wir schon mit unseren Beeten so gemacht. Aber wir wollten dann so Ehrlich gesagt, wir haben ein bisschen zu viel Monty Don geguckt, ein bisschen viel Serie. Und der ähm, mag ja auch immer gerne so ein bisschen, äh, ich sag mal, gezähmtes Chaos und so Woodland Garden und solche also Dinge. Garden, auch so das. Bisschen. Und irgendwie fanden wir den Mix daraus ganz ja. gut ähm, und haben uns dann gedacht, wie man erstmal den Blick nochmal so ein bisschen ablenken kann. Wir haben auch relativ viele Dinge zu gucken bei uns im Garten und da bleiben gern die Leute stehen. Sollen sie ja auch alle, das ist total schön. Aber es ist manchmal schon ein bisschen befremdlich, wenn man so in der Tür steht und eigentlich gerade irgendwie was trinkt oder sich äh, Sonnencreme ins Gesicht schmiert oder halt irgendwie, ja weiß ich gar nicht, sich kurz umziehen will und man denkt so, oh, die Nachbarn, sie gucken. <lacht> nee, und dann, genau, haben wir uns von Monty Don und seinen ganzen Gartensendungen ein bisschen inspirieren lassen und haben ihm diesen, diesen Weg angelegt und der ist wirklich, wirklich toll. Und ja. Genau, kommt dann das Beet, wird dann noch bepflanzt, das machen wir irgendwie jetzt im... Spätsommer bis Herbst, ähm, je nachdem, was wir für Pflanzen da ähm, reinsetzen wollen. dann wird es so ein richtig schönes Inselbeet.
1: Ja, und auf der anderen Seite vom Weg, vis-à-vis -vis zu dem Beet, kommt dann unsere Kräuterschnecke und unser kleines Teichlein, unser Biotop.
0: Genau, das fehlt. Wir haben, ja auch,
1: wir haben ja auch Frösche im Garten und äh, Kröten und so. Und ich habe sogar letzt als es so heiß war, eine kleine Eidechse gesehen. Ich habe gedacht, ich sehe nicht recht. Die Buba hat es mir fast nicht geglaubt. Ich <lacht> wollte eigentlich ein Foto machen, dann war sie schon weg.
0: Ja, die sind so schnell.
1: Das war, also ich habe echt gedacht, ich sehe nicht recht. Das, das ich ist nie, so cool. Da habe ich nie mit gerechnet hier in Hamburg. Ja, das ist unser, großes, unser großer Plan dann.
0: Für ein nächstes Jahr.
1: Für nächstes Jahr, genau.
0: Und was haben wir dieses Jahr noch vor? Ein paar Sachen habe ich sogar das schon vorbereitet. Ich habe einmal ein Beet vorbereitet. Wir wollen nämlich unseren Rhabarber mal umziehen. Der ist schon seit einiger Zeit an der Stelle, wo er ist. Und Rabarber sollte man immer so alle fünf bis sieben Jahre, verträgt ja mal neuen Boden. Und da hatte mich ja die Katharina angefixt, aus dem Garten Katharina. <lacht> genau, und äh, die hatte einmal berichtet von ihrer Philosophie, die ist nicht von ihr, aber halt, die sie auch angenommen hat, die No-Dick-Philosophie und da ähm, habe ich schon ein, ein Beet quasi vorbereitet, da liegt jetzt einfach schön Pappe, im Moment noch festgehalten von, von ein paar Brettern, aber da kommt dann demnächst Kompass drauf, wenn wir Zeit haben, den zu kaufen und äh, dann wird ein neues Beet angelegt und dann äh, ohne umzugraben wird dann naja, gut, irgendwann müssen wir graben, dann ja, muss ja der Rhabarber da rein. Aber der Rhabarber soll im Herbst rein, das heißt, wir machen dann jetzt zeitnah den Kompost darauf, sodass der ähm, die Pappe dann noch äh, ja, wegrotten, kann. wegrotten kann. Das geht dann relativ schnell, wenn halt, also ich habe neulich schon mal drunter geluschert. Von unten ist das schon echt krass, also das ja. Gras ist schon wirklich, ähm, wirklich weg, kam, fast mhm. schon. Ähm, einfach dadurch, dass es ja da dunkel ist, da sind Regenwürmer noch und nöcher, ja, die Pappe ist halt von unten schon so angeweicht, schön, mhm. schön feucht ja, und ähm, von oben ist es halt sehr trocken, weil es eben gerade auch nicht so viel geregnet ja. hat, genau und da kommt dann der, der Rhabarber rein und was wir noch vorhaben, unsere Erdbeeren ähm, und Spargel, wir haben ja ein Erdbeer-Spargelbeet, wir konnten dieses Jahr ungefähr fünf Stangen Spargel ernten ähm, und dieses Beet soll dann auch noch ähm, erhöht werden, sodass wir da ja. auch noch mal mit Kompost und ja, wir werden das einfach nur auffüllen, das Beet quasi ja. in die Höhe heben das und eben eine schöne Begrenzung machen.
1: Genau. Und mal genauso auch ein bisschen anheben und genau. noch ein Mäusedraht reinmachen, weil da haben wir dieses Jahr einige Wühlmäuse gefunden. Ja,
0: genau, das, das ist auf jeden Fall noch auf dem Zettel für dieses Jahr. Und, und wir müssen natürlich noch unsere Hütte <lacht> Fertig machen soweit. Also, da steht immer noch ganz, ganz viel Holz drin. Und aus dem Holz, das da so viel drin steht, da bauen wir natürlich noch was dieses Jahr. Ja,
1: wir bauen noch unsere Außenküche, dass wir da eine Möglichkeit haben, mal irgendwie was zu kochen oder äh, direkt dort draußen zu spülen oder äh, was zu pflanzen. Oder was auch immer. Auf jeden Fall eine kleine Außenküche. Und nicht zu vergessen, eine Terrasse noch vor unserer Laube. Weil ja, das fehlt einfach. Da ist es momentan noch eine kleine Huppelpiste.
0: <lacht> Unsere Terrasse bisschen... besteht zurzeit aus zwei Paletten. <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt. Die zwei Paletten. Ja. Ähm, ja, aber das
0: kommt auch noch dieses Jahr. Genau, also so ein bisschen was haben wir noch vor. Ja, man merkt halt doch, also A haben wir zwischendrin noch mal ein paar Sachen verändert. So wie jetzt eben den Weg oder ne, mit dem Beet in der Mitte. Und manche Dinge müssen auch einfach mal wachsen. Also wir merken halt dieses Jahr die Rosen zum Beispiel, das muss ich noch erwähnen. Meine Rosen, also meine in Anführungsstrichen. Ich habe mir die so ein bisschen unter die Fuchtel genommen. Und unsere Nachbarin hat am Anfang immer gesagt, ja, die Rosen, die sind so verkommen und so verdorrt und keiner kümmert sich und so. Und dann habe ich mir die mal angeschaut, die ordentlich mal geschnitten und halt mal gedüngt mit Hornspänen, aber auch viel gemulcht. Also immer, wenn wir da den Rasen schneiden, dann lege ich da eigentlich den, den, den Schnitt sozusagen als Mulch drumherum. Auch im Winter kriegen die nochmal so Rindenmulch. Ähm, genau, und ähm, ja, die
1: fühlen sich jetzt richtig die wohl. Die fühlen sich jetzt riesig richtig wohl. Die die sind riesig die sind richtig gesund, tolle Blüten. Blüten. Also ja. im Vergleich zu letzten Jahren, da bestimmt doppelt so viele Blüten
0: ja. waren. Und das im Vergleich zum ersten Jahr und das auf jeden Fall nochmal. Also, das ist Wahnsinn, wirklich. Und wie viel man auch... Also manchmal ne, schneidet man dann was zurück oder man äh, man pflanzt irgendwas und dann brauchst du halt mal zwei, drei Jahre. Das ist im Garten einfach mhm. so. Also auch so Gartenfreunden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denen wir so folgen bei Instagram, da denkt man auch manchmal so, oh, die haben die so einen schönen Garten. Und ne, einerseits bin ich immer inspiriert, andererseits schleicht sich dann manchmal auch so der, nicht der Neid, aber so diese, ne, da kriegt man irgendwie große Augen und denkt so, oh, das will man irgendwie auch. Mhm.
1: Aber man vergisst dann auch, dass der Garten dann bestimmt schon seit fünf bis zehn Jahren Total. Äh, am Wachsen ist und ja. äh, am, am, am Entstehen. Und das musst du dich manchmal in den Kopf rufen, also ja. in, er in Erinnerung rufen. Das hilft dann schon ein bisschen. Also da sieht man dann auch schon so die Entwicklung. Das ist dann doch ganz toll.
0: Absolut. Finde ich auch immer cool. Man
1: denkt dann immer so: Doch, wir haben echt viel geschafft schon.
0: Ja, viel geschafft, viel gelernt. Absolut. <lacht> Apropos gelernt, eine Sache noch zum Schluss. Wir sind ja jetzt Imker.
1: Ja, wir haben einen Imkerlehrgang gemacht und sind in der Theorie jetzt Imker und werden ab nächstem Jahr dann ins Imker-Business einsteigen und uns <lacht> unsere ersten beiden Völker im Frühjahr zulegen. Da sind wir schon sehr gespannt.
0: ja total. Und haben uns schon wieder, also ich merke jetzt schon, wir haben uns jetzt schon für das kommende Jahr ganz schön viel wieder auf den Zettel geschrieben, aber das kommt dann alles peu à peu.
1: Ja, man könnte fast meinen, wir seien ein bisschen süchtig danach.
0: <lacht> das könnte gut sein. Aber ja, um es mal so zusammenzufassen, also ich fand die Saison bisher ganz ja. gut. Wir, wir sind irgendwie gut mit unseren Projekten gut ja. vorangekommen, gut mit unserem Grünzeug vorangekommen. Ähm, ja, wir freuen uns jetzt auch noch auf eine fette, fette Kartoffelernte und ja, eine absolut, Kürbisernte absolut. und ähm, ja, sind sehr gespannt auf die Tomaten, wie schon gesagt Ja, ähm, ja und sind total gespannt, wie es euch so geht. Ist es bei euch besser als letztes Jahr? Ist es noch trockener als letztes Jahr? Mhm, welche Erfolge habt ihr schon Gefeiert, auch an welche neuen Pflanzen habt ihr euch dieses Jahr rangewagt und was, ähm, ja, was funktioniert für euch dieses Jahr gut? Das äh, interessiert uns total. Also in diesem Sinne, teilt uns doch gerne mit, was ihr bisher so erlebt habt in, in dieser Gartensaison und worauf ihr euch noch freut. Schreibt uns am besten einfach auf Instagram unter einstückarbeit.
1: Oder direkt über den Blog auf einstückarbeit.de. In diesem Sinne, auf eine erfolgreiche zweite Gartenjahr-Halbzeit.
0: Habt einen schönen Sommer. Tschüssi. Ciao.